0: Tá começando o Tequila, Cerveja e Outros Assuntos, o nosso primeiro episódio do nosso podcast. Foi uma ideia criada comigo, com a Janique, é a nossa diretora, o Manuel Souza e a Inês Vieira. É, vamos começar hoje. Vamos, temos a honra de entrevista, entrevistar Ricardo Lorenzoni. Um amigo meu gaúcho, metade gaúcho, metade italiano, da, da área das ciências farmacêuticas. Vamos dar uma boa vinda para ele e uma salva de palmas. <risos> tá tudo bem, Ricardo? Tudo certo. Hein? Obrigado aí pela visita, obrigado por comparecer. Também é uma honra para a gente ser o nosso primeiro entrevistado. Fique à vontade, vamos conversar muito, vamos falar sobre coisas importantes da vida. E também vamos falar sobre resenha, vamos falar umas historinhas sobre o álcool. Certo. Mas sempre a maior parte é a área da, da ciência, a área de experiência de vida, que foi para isso que o canal foi criado. Tá certo.
1: Muito obrigado, Igor. Muito obrigado, pessoal do Tequila, Cerveja e outros assuntos, pelo convite. Para mim é uma satisfação, pessoal muito grande, estar tá aqui, ser primeiro entrevistado, assim, a gente tem uma relação de amizade e tu sabe que eu estou feliz por causa disso. E desejo muito sucesso ao podcast eu, uh, Desejo muito sucesso a vocês
0: Agradecemos, ficamos muito felizes Ah, e tu, para nós começarmos Tu cresceu numa cidade muito pequena no Rio Grande do Sul é. Em Santo Augusto, 14 mil habitantes Exatamente,
1: É, eu nasci em Palmeiras das Missões E no outro dia já estava em Santo Augusto No outro dia? É, assim 24 eu... horas depois é, Não sei exatamente o tempo, né? Mas <risos> Mas a minha mãe foi para Palmeiras Palmeira das Missões, fazer o parto lá, porque afinal de contas tinha uma estrutura um pouco melhor que Santo Augusto e na época e então logo em seguida nasci lá e logo em seguida a gente já foi para Santo Augusto e em Santo Augusto então cresci e ali criei minha personalidade, os meus amigos são maior parte dali, é, os amigos de infância eu quero dizer e, e depois quando terminei ensino médio fundamental acabei indo para Santa Maria Onde eu fiz o preparatório para
0: pro... entrar na universidade. Para entrar na universidade? Da, da onde da é cidade que tu nasceu para Santo Augusto são quantos quilômetros? É pertinho, acho que deve dar uns 90 quilômetros no máximo. É, uma... é como se fosse tipo. Para nós, perto. Para os portugueses, pra, pra, um pouquinho mais longe. Para nós, os brasileiros, <risos> é muito perto. Para os portugueses, já, é, já é, uma... é uma distanciazinha ainda um bocado grande, fazer 90 quilômetros. E. Tu é da área das ciências farmacêuticas, tu é farmacêutico, não é? E antes há uns tempos tu tinha me dito que estava indeciso entre a farmácia e a odontologia, que é a medicina dentária aqui em Portugal. Exato,
1: exato. Quando estava fazendo o vestibular, então que é o exame para que dá acesso à universidade no Brasil, eu estava nessa dúvida. também porque meu pai é dentista. Ah, e então um pouco da de influência dele um pouco de influência do meu irmão que é psicoterapeuta então tô da área da saúde também e, e então acabei fazendo tava nessa dúvida acabei passando para farmácia é, cursei farmácia hoje eu sou muito feliz com a minha profissão e talvez se não tivesse feito farmácia eu não estaria aqui vivendo tudo que eu já vivi tudo que a gente vai falar agora essa experiência não teria
0: experiência teria, mas não teria essa experiência de, vida, in, de né? vida, assim, inclusive, não é? E tu fez, tu, tu estudou em Santa Maria, fez a universidade? Não, lá, a, e... a
1: faculdade eu fiz em Cascavel, no Paraná, Cascavel, e, no Paraná e, e talvez acho que é ali começa essa história de, de convivência com outras pessoas, outras culturas, é, eu digo, todos eram brasileiros, mas de vários estados
0: do, do Brasil. Uma cidade universitária. Uma
1: cidade universitária também, mas similar com Santa Maria. Sim. E então ali fiquei cinco anos, em Cascavel, é, fiz a faculdade. então E ali foi o momento da autoafirmação que eu vi que você poderia é, viver em outros lugares tranquilamente, sabe? Esse, é, um momento que você consolida, consolida um pouco mais a sua personalidade também e vê que tu consegue... E
0: encaixar em outros locais. Exatamente, é? exatamente. Foi uma experiência fantástica. E, e tu se, se, formou se formou em Cascavel, no Paraná, fez a licenciatura toda lá, uhum. o mestrado e o doutoramento que é o doutorado para o Brasil. Tu também fez em Cascavel ou foi para outro local fazer o... Não, eu fiz o
1: mestrado, então, depois de me formar, acabei trabalhando um pouco em farmácia, em Veranópolis, e São
0: Martin Ganhar um pouco de dinheiro. É, tinha que trabalhar,
1: <risos> não dá para ficar assim. E depois consegui uma vaga no mestrado em Nanociências, em Santa Maria, Rio Grande do Sul também. Fiz o mestrado em Nanociências, saí do mestrado, acabei indo para Porto Alegre, Rio Grande do Sul também. E... Eu, onde trabalhei uma, uma empresa, uma startup company que é uma, era uma empresa da minha ex-orientadora. E depois dessa empresa entrei no doutoramento, né, no doutorado, na, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul também. E no doutoramento eu acabei então trabalhando um pouco. Também era nanotecnologia farmacêutica que era minha área antes de vir para Coimbra, né? Acabei estudando, que o mestrado foi em nas acabei estudando um pouco sobre dor neuropática periférica.
0: Pode dizer um pouquinho o que significa? Sim, sim. A gente estudou
1: a dor neuropática periférica. Então, é uma doença, é uma dor crônica que a pessoa, que o indivíduo que tem esse, esse problema, ele experimenta então dor crônica que é através de estímulos que são que eram anteriormente inócuos ao organismo, ou então na ausência do estímulo os indivíduos, então as pessoas, os pacientes acabam sentindo é, uma sensação de dor que é uma dor característica de empontada, que é a melodia que a gente fala, ou então uma dor na sensação de queimação, que a gente define como hiperalgesia térmica. Então, mesmo na ausência de estímulo, muitas vezes o indivíduo sente dor. Isso compromete muito a qualidade de vida das pessoas e não tem cura também. Então... E os medicamentos é, também causam alguns efeitos colaterais, etc. Então, a gente acabou... Fazendo uma pesquisa sobre isso, usei um fármaco específico para aliviar um pouco mais a dor e com nanopartículas, nanotecnologia farmacêutica.
0: Ah, que legal, pô. É. Então... E
1: isso foi em 2017 quando eu terminei o doutoramento.
0: Em 2017. E aí foi aí que tu, ok, é hora de eu ter uma nova experiência de vida, por já tinha vivido, já tinha alguma certa experiência de vida no Brasil e foi nessa hora que tu pensou, ok, quero, quero uma coisa diferente, vou morar em outro país. Foi aí ou, Exatamente. ou já foi um pensamento que veio, foi se construindo ou foi um estalo assim de repente, ok, vou morar em outro país para aprender o inglês?
1: Exato, tudo está vinculado também. Eu sempre quis no um doutoramento, na verdade, eu queria... Porque quando você está na ciência, um pouco a ciência, isso que a ciência te permite, ela não tem muitas fronteiras. Então, então ela te permite sair para outros fácil. lugares. E então eu queria ter feito uma parte do meu doutoramento fora, porque eu sempre tive essa curiosidade de viver fora do país e, e conhecer um pouco mais do mundo, outras culturas. E não consegui, então no doutoramento, não consegui, Acabei fazendo intercâmbio pra, na Irlanda e via no meu doutoramento que eu estava perdendo algumas oportunidades porque meu inglês era muito fraco. Algumas palestras em inglês que eu não entendia, ou então a comunicação... A gente, eu tinha até feito trabalho com umas pessoas da Itália, o professor teve lá e eu não consegui conversar com ele justamente pela falta de inglês. E então, pensei no final do doutoramento, tinha um dinheirinho guardado, pensei vou para a Irlanda.
0: E, que é caro, não é? Sair do é Brasil para ir morar na Irlanda, não é? é? Tipo...
1: Exato, quem é brasileiro vai entender, assim, o, a gente tem que comprar o euro, então... E a Irlanda é um país que permite o brasileiro a estudar inglês e trabalhar ao mesmo tempo. Então, depois que você está lá, tu pode ir em busca do emprego e o um emprego que te sustente, que tenha uma vida digna, assim, mais tranquila e não fique tão caro. né?
0: Nesse emprego que tu fala na Irlanda, é horário de tempo integral, full time, ou tem que ser part time? O visto como
1: brasileiro na Irlanda, ele te permite, então, você tem que estudar como brasileiro para fazer o curso de inglês, você tem que estudar 20 horas e pode trabalhar até 20 horas. É, então, eu estudava inglês e, e no começo, primeiro, o desafio foi encontrar um lugar para morar, porque você está em outro país e tal. E depois então, eu acabei indo para a Itália, que a gente pode falar isso também, que eu fui fazer a cidadania italiana. E logo que vim da Itália, é, fiquei um tempo na Itália e logo que vim da Itália, então fui atrás do emprego, que eu consegui um emprego num hotel, que era, tinha um hotel e pub, e bar, que eu trabalhava fazendo limpeza lá, eu trabalhei fazendo limpeza, é e era part-time, 20 horas.
0: Fazia 20 horas, estudava mais 20, Exato. e
1: mandava currículo para outros
0: locais da Europa para tentar trabalhar na tua área. Incrível, exatamente, exatamente. Muito foi Muito legal mesmo.
1: Foi exatamente isso, cara. assim Enquanto eu estava na Itália, porque eu, as coisas deram tudo tudo certo, assim foi foi um ano espetacular para mim acabou que no começo então tá cheguei na Irlanda logo consegui uma casa legal para morar com outros brasileiros espanhóis e depois disso então fui para a Itália consegui é, aplicar como para fazer o reconhecimento pediu reconhecimento da minha cidadania italiana viajei por lá e tal e na, bonita na... bonita muito bonita ah, muito bonita assim foi uma experiência sensacional inclusive consegui conhecer a cidade do meu trisavô, que era o último ascendente meu, então, que morava na Itália.
0: Trisavô.
1: Trisavô. Conheci até a Pia Batismal, lá onde ele foi batizado, em 1800 e tanto. 1800 e Mas foi é, foi uma experiência, assim, única e espetacular. Enquanto eu estava lá, eu falava com os meus amigos, com quem eu dividia a casa, casa lá sim. em Dublin. e Eu falei, bah, será que eu estou aqui? Eu não sei se, o que, que eu vou fazer. Estou pensando em dar uma viajada. E aqui na Itália e eles falaram assim não vai viaja. Eu falei cara mas se eu viajar é depois eu volto vai ficar assim vou ficar sem dinheiro para sobreviver e os meus amigos lá falaram não vai aproveita que depois tu vai conseguir um emprego aqui e nós vamos dar um jeito que tu vai conseguir trabalhar com nós e tá viajei gastei meus trocos quando voltei lá nada de emprego no uhum. início porque era para trabalhar com eles eles trabalhavam no cassino fazendo divulgação no cassino e quando cheguei um dos cassinos foi fechado então a minha oportunidade de emprego com eles estava caindo
0: foi um momento de desespero tipo ok viajei gastei o dinheiro gastei o meu dinheiro confiei numa coisa que infelizmente não aconteceu foi um momento que bateu assim um foi, foi incrível por uma ansiedade quando...
1: é foi incrível porque quando eu cheguei da Itália então é... eles me esperavam para fazer pra fizemos um churrasco lá okay. e eles não vamos tu vai conseguir emprego vai conseguir emprego e no meio do churrasco falaram que o cassino foi fechado e foi um susto para nós e para eles. Eles também ficaram com medo de perder o emprego. Ah, eles também descobriram na hora? Não, não, é, sim, mas eles não perderam o emprego. Eles conseguiram ficar... Ah, eles conseguiram, <risos>
0: conseguiram o emprego. É, para eles, eu... eles estavam tudo bem. <risos>
1: então, eles estavam tranquilos, mas daí, eles também ficaram com a consciência pesada um pouco e falaram que ia Olha, dar que certo.
0: que um arranjar um emprego. Mas, por
1: sorte, na mesma semana eu fui enviar currículo. Então, isso é uma coisa diferente, porque eu recente tinha terminado meu doutoramento e dois três meses depois eu estava procurando currículo que o doutoramento é quase talvez o maior grau de instrução que você pode ter Sim. em termos acadêmicos né e então três meses depois eu estava entregando currículo para não com essa parte da academia né mas para conseguir um emprego mais simples que eu pudesse e sobreviver e conseguir nesse hotel e pub onde então a gente, eu limpava muito o bar, ou então o hotel, o restaurante do hotel, muita casa de banho, banheiro para o brasileiro. Né? E, mas foi sensacional, uma experiência incrível. E nos meus dias de folga é, do hotel, eu fazia um trabalho voluntário numa loja de roupas. Passei muita roupa na minha vida, passei muita roupa na minha ah, vida.
0: Que legal, tu é. fazia um trabalho voluntário na Irlanda, mas o que não já... Fora isso, tipo, nós já falamos também que agora vamos começar também nós de dois uhum. a fazer um trabalho voluntário agora Exato, em setembro é aqui. De... aqui em Coimbra. É... Mas por que tu decidiu fazer esse trabalho voluntário? Assim, eu sei da, da tua compaixão pelas pessoas, que tu gosta muito de ajudar toda a gente, mas tipo foi só para isso? Teve outra causa? Tinha uma menina, ah, eu achei uma menina interessante, vou é, ajudar? Não, não foi dessa
1: não foi nessa. O, na verdade, o trabalho voluntário, além de ser uma maneira de ajudar, que era uma loja de roupas, então eles vendiam roupas uh, usadas, de segunda mão, né? E o dinheiro era convertido para para pessoas que passam fome na África. E Então, no meu intervalo, e era uma oportunidade também de praticar um pouco mais o inglês. Então, então, lá também trabalhei com outras pessoas, do Japão, Japão, pessoas de outros países. Que legal. E cara. foi muito legal, foi uma experiência sensacional. E nesse interim, é, quando tinha o um tempo de folga, eu comecei a enviar currículo para conseguir uma coisa na minha área, na Europa. E, por fim, consegui em Santiago de Compostela. Na em Espanha, Santiago,
0: né? Santiago né, de Compostela, na, na região da Galiza.
1: Exatamente, na região da Galiza. Ah, Santiago também era, então, na minha especialização, a minha parte mais... Que é de nanotecnologia farmacêutica. Ali uhum. era para criar uma startup company, um projeto, e ele trabalhava, nós trabalhávamos então buscando um tratamento para o câncer de pulmão. E faziam umas formulações que vinha de um doutorado, de uma outra menina, e essa formulação conseguia um particulada, o fármaco que estava nessa formulação acabava chegando numa uma concentração quase 40 vezes superior a concentração que o fármaco usual chegava no pulmão, que então levava um tratamento muito melhor com redução de efeito colateral, porque a gente sabe que a quimioterapia tem muito efeito colateral. Sim. E então isso era um avanço para para essa parte do tratamento do câncer de pulmão. Foi uma experiência boa. Foi hum? um ano hum. e meio ali.
0: E depois do Saiu de lá, foi para outro local e depois para Coimbra. Vamos falar disso um pouco mais a seguir. Uhum. Mas o projeto continuou quando tu saiu? A ideia foi para frente com o projeto eles? O
1: continuou e eles hoje eles estão com a startup. Eles abriram a startup? Eles abriram. Abriram, deu certo. É, fico muito feliz de ter participado desse projeto e um projeto com sucesso que vai ser também o tequila, cerveja e outros assuntos. <risos> obrigado, obrigado.
0: <risos> Mas, hum. E
1: e então, ali em Santiago de Compostela também fiz trabalho voluntário. Trabalhei ali na recepção aos peregrinos, que faz o caminho de Santiago. Caminho francês, português, vários caminhos. Aproveitou
0: para fazer o caminho de Santiago de Compostela? Fiz
1: também. Fiz em Santiago. Eu fiz a parte final do caminho, saindo de Sarria até Santiago, que são 120 quilômetros. E isso na minha parte na parte final, quando eu estava mudando já de Santiago de Compostela. Eu e duas amigas brasileiras. Foi uma experiência sensacional. Depois, é um tempo que você... Consegue pensar na vida e lembrar de todas a sua tua história, recordações, família, etc. O é um caminho é uma coisa, uma experiência boa.
0: Parece que é, quando vai chegando perto e vai, vai se, se tendo uma paz consigo mesmo, de, é, talvez de realizar é incrível, uma coisa assim, tão bonita. Quando então... você está
1: chegando, porque eu morava, mesmo morando em Santiago de Compostela, quando tu está chegando em Santiago e você consegue ver a catedral de Santiago. É uma coisa sensacional você... Eu me só de falar. <risos> e, assim, aquilo é uma experiência de vida muito boa. foi O caminho francês, eles são 800 quilômetros, né? É, eu fiz 120, em então, nessa etapa final de Santiago. E depois, quando mudei para Pamplona, eu acabei fazendo a parte inicial. Que é, sai da França, então, eu não me lembro, o nome da cidade é Saint-Jean de Piediporto, eu não sei falar, é
0: francês. Sabe, sabe, mas é, sabe, sabe. sabe, sabe. Mas,
1: o, mas é incrível, porque tu sai então então de Saint-Jean, e atravessa os Pirineus, né, e acaba indo, a, vai até Pamplona. Isso foi uma história engraçada, porque quando eu cheguei, quando eu saí de Saint-Jean, no outro dia, no na segundo ou terceiro dia do que eu estava caminhando já, é, quando faltavam uns 10 quilômetros para chegar em, em Pamplona, é, eu encontrei um, japonês, um casal de japoneses e um americano que também não estavam conseguindo albergue para dormir. Porque, como eu tinha saído de Pamplona ido para a França, eu acabei caminhando muito tarde no primeiro dia. Isso fez com que eu dormisse muito tarde, acordasse mais tarde e caminhasse mais tarde de novo.
0: E fez a viagem... Eu Demorar mais. Faltando
1: 10 quilômetros, encontrei esse casal de japoneses e o um americano e falaram assim: ó, oh, a gente não está encontrando albergue, não tem jeito e não aguentamos mais caminhar. Já era final do dia, o que eu mais queria naquela situação era ter a experiência dos Pirineus. Falei, pá, mas então. E eles falaram: nós vamos chamar um táxi. E eu falei assim, Pá, mas então, se é pra pegar um táxi até um albergue, eu vou até Pamplona. A né? gente dividiu o custo do táxi e os 10 quilômetros que faltavam, fui de táxi e já cheguei em casa. Então, não fui para o albergue e se deixei de caminhar.
0: E... Foi... Eu realizei realizei o... Ah, o caminho. O objetivo, eu, da, o objetivo da parte inicial, realizar. a primeira etapa, eu consegui eu fazer. E por 10 quilômetros. Hum.
1: 10 km não é nada.
0: Porque... Não, pelo caminho todo que tu fez, é, 10 quilômetros não é Eu
1: casa, comi, descansei, dormi na minha cama, tomei uma cervejinha e tava... Descansou! Atrasado. Descansei, aí segundo já tava pronto para trabalhar, porque eu tive que fazer isso num feriado. E... Porque em função do trabalho, né? Então, pensei, pá, então vou pegar o táxi para poder estar descansado para trabalhar segunda-feira. Então, sábado eu já tava em casa e não domingo.
0: E domingo foi deve ter sido aquele dia só para ficar o dia todo na Não, cama. Dia todo, sentindo a dorzinha Organizar pés o almoço ali. da semana. É, isso
1: aí, isso aí. Foi, e... Isso foi em Pamplona, né? Aqui em Pamplona também, então ah, era um projeto para trabalhar com nanotecnologia farmacêutica. E ali era um, a ideia era, do projeto era para melhorar o tratamento do glioma, que é um câncer a nível cerebral, que tem um, pro, um prognóstico as pessoas que são diagnosticadas com câncer tem um prognóstico muito desfavorável e a morte é, é certa é é muito próxima sabe então ali era uma tecnologia aliada então para fazer teranóstico que a gente ama que era para ter o diagnóstico mais cedo e também e, e ao mesmo tempo que você faz o tratamento mas ali foi, foram seis meses quando então cortaram a verba do projeto e eu acabei começando procurando empregos em outros Sim, lugares e acabei vindo para Coimbra. Para Coimbra.
0: Apareceu o convite de Coimbra e é,
1: na verdade, era um concurso internacional para com a contratação do doutorado. Então,
0: se candidatou?
1: Me candidatei, enviei o currículo com todos os meus dados, etc. e e, e fui chamado. Fiz entrevista e fui chamado e tô aqui em Coimbra, desde janeiro do ano passado.
0: Concurso nacional internacional?
1: É, é, é o, aqui em Portugal tem alguns concursos internacionais, é uma coisa bastante interessante. E é claro que você tem que pedir o, o pedido de fazer o pedido de equivalência, equivalência do, é, do, é, é, do, do teu da, diploma, do meu diploma de doutor no caso. Então, é, eu fiz o pedido, consegui, fui chamado e vim para para Coimbra, em janeiro do ano passado comecei.
0: E quando chegou a Coimbra, é... se sentiu mais familiarizado com a língua, obviamente, né? Porque é português, teve e... alguma história engraçada tipo de algum português falar alguma coisa e no Brasil significar outra coisa e De momento agora
1: eu não, não vou conseguir lembrar disso, cara. O mas a gente usa muitas expressões que eles não usam e vice-versa, né? E mas assim uma coisa interessante também, por exemplo, a para Irlanda, eu fui como brasileiro, então, para fazer o visto como brasileiro. E isso implica em algumas coisas, o processo Sim. burocrático um pouco diferente. E para a Espanha, é, quando eu fui chamado para a vaga, é, eu tava, eu pedi o visto, então, para fazer o visto como brasileiro para ir para a Espanha, Sim. mas nesse tempo consegui, foi aprovado o meu reconhecimento da cidadania italiana. Então, para a Espanha, acabei já indo como cidadão italiano, o que facilita bastante, assim... É, muda meio. completamente o cenário quando você consegue isso. É, para a parte burocrática, fica tudo mais fácil para se deslocar aqui na Europa, na União Europeia. Então, e aqui também foi fácil para fazer essa parte. Eu vim numa segunda-feira, fiquei segunda, terça, terça e quarta, fiz a, essa parte burocrática, encontrei um lugar para morar. Enviei minhas coisas da Espanha para cá. E acabei conseguindo ir visitar a minha família no Brasil. Porque meu sobrinho tinha nascido, estava com três meses, eu tinha que ver ele, senão eu ia ver ele só depois, no ano seguinte, quando eu ia conseguir Porra. as férias aqui. Mas, assim, de, como tu comentou, a parte do. de, 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 de coisas diferentes entre Portugal e, Espanha, eh, Portugal e Brasil, no, no, na conversa, eu não, não lembro. Certamente, tu, tu lembra alguma coisa,
0: talvez? Sim. Eu lembro de uma, quando. Eu vim para Portugal para jogar. Basquete, uhum. né? Basquete para os portugueses. É, eu entrei em contato com o senhor José Luiz Gonçalves, que era, em 2016, o vice-presidente da Acadêmica. Uhum. O José Bicotti era o presidente. Entramos em contato eles perguntaram se eu tinha interesse de vir fazer aqui um teste na Acadêmica. Disse, ok, vou fazer o teste. Ah, não estava assim tão gordo Era esbelto Era, era corpo de atleta Era, era corpo de atleta hum, Depois te mostro umas fotos ah, Eu me lembro que eu estava Num café com o seu José Luiz E o seu José Bigote eles, fal eles falando sobre a vida deles Não sei o que Sobre a instituição E eu me lembro que o José, o, o Bigote Falou assim ah, Eu tenho duas raparigas e ah, eu fiquei é e verdade. eu fiquei eu fiquei com aquilo na cabeça duas raparigas Eles falam porque assim eu, eu sem entender não sei o quê. um mês depois e tipo assim, ia pra rua e a diretora no Brasil rapariga tem um é, outro rapariga sentido, né? no Brasil Isso, nós usamos lugares, é, verdade. é um sinônimo diferente do que aqui de Portugal é verdade. rapariga no Brasil são aquelas senhoras que trabalham com com prazer. Eu vou falar com prazer. Aquelas senhoras que dão alegria a algumas pessoas, Sim, ok? E Eu disso e depois só de um mês é que eu fui entender que rapariga aqui quer dizer menina, garota, mulher, é isso diretora? A diretora pode, a diretora pode, pode dar 100% de certeza que ela é portuguesa. Ela é nata. A diretora também tem um, um, uma história engraçada de rapariga Para contar quando foi ao Brasil e falou rapariga. Mas isso nós vamos deixar para outro episódio. Ter, vai ter que fazer uma entrevista vai com a ter, vai, vai, Vou ter que fazer uma entrevista com a diretora. Mas sim, mas é, é isso aí eu. Porque aqui tem muitas palavras que são diferentes do Brasil. Tipo, sim. tem coisas que não, nós não usamos, até mesmo besteiras, tipo. Durex, ah, a durex, durex é verdade.
1: A fita Durex no Brasil é fita cola. É aqui, fita né? cola. E aqui porque Durex é uma marca de preservativo. E aqui é uma marca de preservativo. É verdade.
0: Aqui. O uma vez a diretora também só para acabar essa história para nós passarmos à frente. Uma vez eu estava no carro com a diretora e eu perguntei: Tu sabe o que é trem no Brasil? Foi foi assim? É. Tu sabe o que é? Tu sabe o que é trem? Ela, claro que eu sei, bem séria, bem convicta. Eu falei, então o que é o trem? É autocarro. Ah? <risos> e eu, e... ah, vontade de tacar a cabeça dela. É autocarro. Eu, não, porra. O trem no Brasil quer dizer que é comboio. E autocarro sei. no Brasil é, é um ônibus. ônibus. É verdade. Eu tinha esquecido. Até... <risos> é. <risos> ônibus, devido ao Davi Carreira, que ele fala. Ônibus. Ônibus, é. Davi, ônibus. Mano, mas sim, vamos encerrar isso. É, e veio aqui para Portugal, veio para Coimbra, trabalho. Pra... a trabalho, uhum. por uma causa muito nobre também. assim Todas as tuas causas são nobres. Sim. Tanto começando a mestrado, doutoramento, uhum. a ida para Irlanda, a ida para Itália, para Espanha também. Sim. Mas aqui também veio, veio para cá por uma causa muito bonita. É, aqui é com Alzheimer, né?
1: No, no meu mestrado, eu também tinha trabalhado com Alzheimer. Que, e talvez isso foi um dos motivos pelos quais eles me chamaram na entrevista eu deixei isso claro fiz tinha feito algumas coisas já alguns testes e uh, oh, já tinha um conhecimento prévio da, da enfermidade da doença e então aqui mas na, na, no meu mestrado era mais nanotecnologia tecnologia farmacêutica também que que nesse caso a gente ob, o objetivo é fazer maior uh, delivery que a gente a entrega do fármaco para o sistema nervoso central para o cérebro que é a nanotecnologia farmacêutica porque ao redor do cérebro então, tem a barreira, a barreira hematocefálica que é uma barreira que protege então o cérebro de substâncias tóxicas tóxicas. mas também é, como protege o cérebro de, de coisas tóxicas acaba que o delivery do fármaco, a entrega do fármaco para o sistema nervoso central é um desafio para a parte farmacológica e através da nanotecnologia farmacêutica a gente consegue aumentar a quantidade de fármaco que chega no sistema nervoso central e assim também consegue melhorar o tratamento das doenças. A doença de Alzheimer, então isso que eu fiz no, no no mestrado e aqui no doutorado é uma coisa mais relacionada que a é neurociências é um, uma área diferente da minha original e aqui está mais relacionado com, com as bases moleculares da doença. É, então tem toda a parte de de desenvolvimento de placas amiloides que a gente fala que é o agregado de peptídeos então que que são tóxicos neurotóxicos e acabam levando uma disfunção neuronal muito grande que leva então à neurodegeneração com isso tudo com a neurodegeneração acaba que a pessoa que está com Alzheimer acaba desenvolvendo então todo esse declínio cognitivo que é característico da doença que é esse problema de memória característico do Alzheimer e outras funcionalidades que o indivíduo vai vai perdendo. Tipo, pode citar alguns? <risos> assim, ó, o mais marcado é, é... É a memória. É a memória. E depois o indivíduo vai perdendo a função é, é, e é, termina na cama. Vou levar dessa maneira. Só que o Alzheimer é o seguinte. Então, aí os tratamentos para a doença do Alzheimer são puramente sintomáticos e poucos casos. Então, o máximo que eles chegam... É para desacelerar o processo, o avanço da doença. Então ou então diminuir os sintomas, que é uma maneira então de fazer o indivíduo se sentir mais ativo, e okay. diminuir essa perda de memória, por exemplo. E só que e a gente enfrenta essa dificuldade então para tratar e não tem cura também. O, o que acontece o aumento da idade a Prevalência da doença de Alzheimer é exponencial. E se você pensar que a expectativa de vida das pessoas está cada vez maior, é mais provável que cada vez mais pessoas vão ter Alzheimer. Então, aqui a gente não está falando só da, da cura da, da doença. A gente também está falando de um problema médico-social para as gerações atuais e futuras. É, não tem cura e o diagnóstico também não é fácil de fazer. O diagnóstico é feito através de exames de imagem e também exames de memória. É, então, se você, você pensar que a gente tem que conseguir uma terapia modificadora da doença, que é para curar, tá? E a gente também tem um problema de diagnóstico. Então, mesmo quando a gente chegue numa terapia que, que possa gerar a cura, a gente também tem que ter o diagnóstico mais cedo. Porque, senão, você vai fazer o um diagnóstico muito tarde e a pessoa não vai é, restabelecer todas as conexões e a rede sináptica para recuperar a memória. Então, esse é um desafio muito grande que a ciência enfrenta.
0: E tá gostando de estar tá a trabalhar nesse projeto? tá sendo... É fantástico,
1: ontem? assim, é fantástico. É, para mim, um desafio, um desafio profissional extremamente grande, porque o minha preparação sempre foi nessa parte de nanotecnologia farmacêutica. E quando chego aqui, uma uma experiência profissional que para neurociências e parte molecular. Então, tudo novo, técnicas extremamente novas, que até então eu não conhecia, não tinha domínio, agora já tenho domínio. de algumas, muitas outras para aprender ainda, e isso é uma coisa que me motiva muito, porque eu sempre estou em busca desse saber e tal, e então isso para se automotivar exato então assim esse desafio foi foi está sendo fantástico sabe porque de repente depois e agora a gente está com outro projeto para começar que também está relacionado ao Alzheimer é unir justamente a nanotecnologia farmacêutica com a neurociências então para na tentativa de outros experimentos para ver se a gente dá mais um passo para frente para cura porque a ciência sim, embora a ciência nos últimos anos tenha sido. está é, evoluindo muito, de maneira muito rápida, é, cada passo que você dá, eu dou um passo aqui, o outro dá um passo lá e você vai chegando no momento que talvez a gente consiga é, a cura. Que não é fácil, realmente é uma complexidade, é uma doença multifatorial muito grande, então, que são vários fatores que estão associados com a doença de Alzheimer, o desenvolvimento. Então, se tem vários fatores associados para te conseguir a cura também é um desafio muito grande.
0: Eu já tô, eu acho que a entrevista toda já foi boa. Eu acho que para nós falarmos ainda mais de Alzheimer, eu acho que deveria ser o okay, que um dia de entrevista, 24 horas, tem... é, assim, eu... porque deve ter muita coisa tem muita
1: coisa associada, tem os fatores de risco, é claro que você tem algum fator genético aí que pode fazer com que você desenvolva a doença mais rápido, mas também hábitos de vida os hábitos de vida sempre estão associados, né, com a maior parte das doenças. Então,
0: como assim, só para não ficar com muito medo, qual o hábito de vida? Assim, assim? por exemplo, Eu já estou começando a ficar com medo. São
1: vários fatores. Por exemplo, assim, é, geralmente hábitos de vida quando falo exercício físico, alimentação saudável, é, são, são sempre coisas que podem retardar um processo da doença, porque mesmo que você tenha então um fundo genético que pode favorecer você pode dar um start, pode dar um, uma maneira de retardar ou acelerar esse, esse processo. Se você tem um hábito de vida saudável, é, esse processo não vai ser tão rápido. Então, por, é, geralmente, é alimentação saudável, é exercício físico, ausência de tabagismo essas coisas são cruciais para a maior parte das doenças. O Alzheimer também pode ter um, um fundo que, por exemplo, a o diabetes, a hiperglicemia pode estar associado com o desenvolvimento, para acelerar o desenvolvimento, a hipercolesterolemia, é, então... Eu estou olhando para a diretora, você, só para ela é, ter cuidado. Então, se, eu... você tem, você tá, se a diabetes e o colesterol alto estão associados com isso, todos os fatores que estão associados com o desenvolvimento disso, também tem um fundo, ou seja...
0: Que pode levar é, ao Alzheimer. É, por exemplo, a assim,
1: obesidade, é... alguns fatores assim... É, são
0: todos podem estar. Pre... Tá... Acho que a diretora tem
1: uma pergunta. Eu tenho uma pergunta, diga. Fazer exercícios mentais tipo palavras cruzadas isso ajuda. Isso momento? é muito bom, sempre é bom, sempre é bom porque você sempre está fazendo conexão ali, sináptica e está estimulando teu cérebro, teu pensamento. É, quanto mais maior seu conhecimento, melhor,
0: melhor. A, a diretora já está um bocado preocupada com isso porque se eu falo uma coisa agora para diretora, daqui uma hora ela já nem se lembra. Eu sei que não funciona muito bem assim, também uhum. não funciona assim. Uhum. Mas é só para ter uma piada que eu falo para a diretora coisas ela nem se lembra. E eu digo que ela já tem problemas de Alzheimer também. Não quero brincar com isso para as pessoas sim, acharem é. que é uma brincadeira chata. Não, é uma brincadeira interna que eu tenho com a diretora. Mas sim, opa, e, e, e é incrível porque... Parece que a ciência, cada dia que passa... Até mesmo com a chegada da vacina do Covid... Tipo... Cada dia que passa... Nós precisamos mais da ciência... Exato... É, no último, nesse último ano e
1: meio... Se fala muito de ciência... né E eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que valorizar... Claro... Eu sou suspeito de falar porque é o que eu faço da vida... Mas... A gente tem que valorizar mais... Porque não adianta nada você falar... Viva a ciência quando você tem a vacina... Mas depois tu critica a pessoa que tá fazendo doutoramento, alguma coisa assim, e recebe por isso. Porque tem muita gente que fala assim, pá, mas tá só estudando e ainda ganha para estudar, ganha para estudar. Tem é um... o teu trabalho. É o é, trabalho, é um trabalho... É,
0: é, é, o, é o trabalho dos pesquisadores. Exato,
1: e um trabalho de doutoramento é uma coisa árdua para ser feita. E exige muito, assim, é, você não tem horário, você... Acaba. É, é muito exigente, você trabalha de domingo a domingo, muitas vezes, e, e muitas vezes você só recebe a bolsa, não é um contrato. Então você perde todos os direitos trabalhistas. Isso acontece aqui em Portugal.
0: Isso é mal. E também acontece Isso é mal, eu acho que isso
1: é mal. Na Espanha já é um pouco diferente, porque os anos. É melhor? Normalmente os doutorandos é um contrato de trabalho, então ao menos eles também têm os direitos trabalhistas. E e contribui então com a com a previdência que a gente chama no Brasil e com a Segurança Social aqui no aqui, aqui em Portugal. Portugal e então e também tem os direitos depois por exemplo termina o contrato você tem inclusive até o subsídio de desemprego se uma situação de não conseguir emprego então a pessoa está com quase 30 anos a gente está falando isso está estudando tem uma, um salário inferior à média em média da, da, dos outros formandos e ainda não tem os direitos trabalhistas, entende? Isso é computador. Então, então, isso é uma coisa que a gente... Isso é chato, isso Mas é mal. Mas os países mais evoluídos já, já, estão, já estão mais na frente já consideram um pouco melhor
0: ah, a partir o, aonde... o, o trabalho da investigação, exatamente, não é? Exatamente, exatamente. Isso é mal, eu acho que isso é muito mal. Eu acho que os pesquisadores têm, têm até mais uma importância do que algum certo trabalho, porque falo nas pesquisadoras de todos em geral, mas estou falando agora do da tua parte da, das tuas pesquisas é uma coisa importante nós, nós vocês estão tentando descobrir é, vou colocar entre a, a cura para alguma doença ou, a, ou alguma e coisa é, para melhorar é, a doença é situação, retardar
1: é na minha situação por exemplo é como eu sou da área da saúde está relacionada à doença mas por exemplo Existem pessoas que são da eletrônica, da engenharia ambiental. Hoje a gente enfrenta um problema de poluição, por exemplo, global. Global. Grande, é, aquecimento global. Ou aquecimento se o global. Então, certamente, eles estão trabalhando isso, a engenharia ambiental. Talvez a engenharia de materiais trabalhe com, com, com materiais para serem desenvolvidos e reduzir a poluição. Ou então, para limpar, a, 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 sei lá, rios poluídos ou alguma coisa assim.
0: Tentar recuperar essas é, coisas. Tentar, né?
1: É, tentar... É, fazer a produção de materiais biodegradáveis, por sim. exemplo. Então é, isso também é da ciência. Claro que a indústria está envolvida, sim, sim, mas claro. a indústria também muitas vezes trabalha em colaboração, em colaboração com, a, com a ciência. Com a universidade. Então, é, tem que dar uma atenção para tudo isso e, e valorizar um pouquinho. E
0: encerramos esse tema, esse tópico... É eu gostaria de fazer uma pergunta a ti, uma pergunta como entrevistador, né, como amigo. Aqui em Portugal, já conseguiu viajar um pouquinho, mudando totalmente o assunto? Já conseguiu viajar aqui em Portugal, tirar umas férias e viajar para Portugal? Porque Portugal é um país pequeno, onde só tem o quê? 11 milhões de habitantes, não é? Está entre 10 e 11 é, 10, milhões 11, de habitantes. Milhões, é. é a maior população. onde tem a maior população brasileira aqui. Sabia? Hum, sabia que sim. Portugal tem. 180, 189 mil habitantes brasileiros é. legalizados, fora os que ainda que estão buscando. Ou então,
1: como no meu caso, por exemplo, eu sou brasileiro, mas Mas vivo aqui é como italiano, 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 exatamente. É? É, 180
0: mil só os brasileiros. os brasileiros.
1: que estão como legalizados. Legalizados como brasileiros mesmo. Com a documentação correta. Sim.
0: É, e os outros, ainda, se Deus quisesse, vão, vão conseguir a documentação. É. Mas sim, já conseguiu viajar aqui por Portugal? Eu,
1: eu fui para alguns lugares aqui, algumas praias, fui para o sul, fui para a região do Algarve, fui aqui perto que tem Figueira da Foz, Aveiro, mas, por exemplo, uma das coisas que me falta muito e que eu quero fazer no futuro próximo é Peniche e Ilhas Berlengas, que é uma área que Eu quero fazer mesmo e vamos ver o que que... nos, Ilha próximos, nos próximos dias. Que Sabe que
0: no, no dia 2 de outubro, no dia 2 do 10 especificamente, talvez tu possa ir. Ah, é? Mas, mas só vai, depende vai de ti. Mas só <risos> depende de ti. É. O Quebra Tuca é uma empresa com mais de 10 anos aqui em Portugal, aqui em Coimbra, é residente aqui em Coimbra. Uhum. Ele, nós entramos, fizemos uma parceria com eles por dois programas E vai ter muitos mais programas que ele. Nós vamos fazer outras parcerias Mas aqui nesses dois programas ele Em uma parceria conjunta com Tequila, Cerveja e outros assuntos E com Quebra Tu Nós estamos, vamos sortear no Instagram Eu acho que o sorteio já, já vai estar no Instagram é, Duas passagens para Ilhas Berlengas acredita? vai, isso é tu, 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 tu vou, pode vamos
1: participar, ir. vamos ver se eu ganhar o pessoal vai desconfiar que, é... <risos>
0: que armação. é batota, como eles é falam um batota, <risos> a, a diretora me chama muito de batoteiro, mas não sou <risos> Mas eu, 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 eu quero ir Eu falei, diretor, vamos pegar as duas passagens Para gente Vamos falar com quebra-tua que não teve ninguém é diretor diretora, não, 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 isso é totalmente incorreto E vamos Sim, sortear vamos Já estamos a sortear duas passagens é, Para Ilha Berlenga Todos os A, a descrição do, do conteúdo Da, da viagem vai estar tá lá no Instagram é, Peço que vocês sigam, fazem todas as coisas que vai estar lá no Instagram, que tem que ser feito, não é só chegar e, ok, é um sorteio, e vamos contar com sorte, pode ser que eu também. Vá, por que não? Eu, eu vou ficar muito feliz se eu ganhar.
1: <risos> de graça até a são na testa, como fala.
0: <risos> que hoje já não é bem assim, que nada é de graça. Nada
1: é de graça, é verdade. Mas obrigado,
0: obrigado ao quebra tudo, obrigado por temos feito essa parceria, eu acho que é muito importante. Assim, ainda mais agora que o, o número de casos de covid vem diminuindo por conta da vacina. As pessoas querem viajar, as pessoas querem sair de casa. Foi, foram quase dois anos totalmente enfurnado dentro de casa. A diretora que sabe melhor do que ninguém, passou dois anos trabalhando dentro de casa. Só saía mesmo para levar o, o cachorro para passear. É... Eu peço que vocês sigam, visitem o site do QuebraTur ou o Instagram do Quebratur, que é o Você, é, Vocês, vocês vão, vão, vão gostar imenso. Sério, vão gostar imenso. É, Ricardo, antes de nós terminarmos é, a entrevista, eu sei do, da tua agenda, eu sei que tu ainda vai no laboratório agora pesquisar mais um pouco sobre a doença do Alzheimer. É Exato. Me conta duas histórias engraçadas com a bebedeira. Duas. Tá, mas
1: como é que eu vou lembrar agora?
0: Tipo... Não, não precisa ser, tipo, a tua bebedeira, pode ser a bebedeira de um amigo, pode ser. Sem citar nomes, claro. Ah, eu não vou conseguir lembrar. Não, assim, vai, tipo... certeza vai. Sempre certeza tem. Na prisão
1: duas... é mais complicado contar.
0: Certeza, ou pelo menos duas coisas engraçadas que teve contando com álcool.
1: Pá, eu, pá, Igor, e agora eu não vou conseguir lembrar assim, de, 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 na pressão, cara, na pressão. Nenhuma eu...
0: história? É, mais
1: fácil pá, falar pá, da, pá. da vida, assim, da parte profissional do que a história. Até para não me comprometer aí, né,
0: <risos> Ok, ok, então vou me deixar isso para outra pessoa. É, eu? É, a se dire...
1: tu conseguir com uma, de repente eu levo uma outra, aí tá eu, bem, eu consigo a diretora,
0: lembrar, a diretora quer que eu conte uma história engraçada, eu tenho um... Várias histórias engraçadas. Sempre, né? Mas já que o podcast é aqui em Coimbra, é aqui em Portugal, foi fundado aqui em Coimbra e Portugal. Coimbra Portugal. Eu vou contar uma daqui. Ok, era dia 23 de dezembro, um frio, Coimbra fria, fomos a um bar, não vou citar nomes. Tinha ido... Via... fiz uma viagem à Serra da Estrela, fui conhecer a Serra da Estrela, ganhei uhum. férias do trabalho e fiz uma viagem à Serra da Estrela. Quando eu voltei, fui uma amiga me convidou, ah, vamos beber uma cerveja nesse bar, não sei o okay. que. Fui beber uma cerveja nesse bar. Depois convidei outros amigos para comparecer ao local e foi bebidas, foram shots de tequila, foram muitas cervejas. Eu, eu, eu sou um apreciador de cervejas, eu, eu também sou suspeito é. para falar aí algumas coisas. Eu sei que foram me encontrar, eu dormindo na Praça, na praça da República, mais embaixo, uhum. já perto do Sem Mutaditos, a uhum. dormir no chão, bêbado, <risos> apaguei, não era dormir, estava bêbado, embriagado, a dormir no chão, um frio, e meu amigo, mano, se levanta, tá muito frio, não sei o que, eu te levo para casa, eu não quero nada disso, uh... não quero nada disso. E entrei no táxi, pedi pra ele me colocar no táxi, entrei no táxi, fui pra casa, apaguei, só me acordo no outro dia, tipo, às 8 e meia da manhã, isso era umas duas horas da manhã quando eu fui pra casa, mas oito e meia da manhã, eu comprei um suplemento pela internet e chegava no dia 24 pela manhã, uhum. 8 e meia, nove horas da manhã, tava me ligando o, o gajo da, da entrega, falando, olha, eu já tô chegando aí na sua porta, não sei o que, uma gritaria, eu só, eu só via minha cabeça vindo para um lado e para o outro, indo para um lado e para o outro. <risos> Quando eu fui colocar o primeiro pé no degrau da escada, que era aquelas escadas pirulitos, né, ah, que nós é. falamos no Brasil. Essa eu não conhecia também. Não é? Escada pirulito? Nós chamamos de <risos> escada pirulito, aquilo. Aquilo é escada essa, pirulito.
1: Essa é uma escada hora. pirulito? Não, essa eu não conhecia Sei lá, pá, pronto. É, Acho é que é... caracol, lá no Brasil, é
0: pirulito. Ah. Pronto, no Brasil é pirulito. No Brasil é pirulito. No Brasil é pirulito. Quando eu fui colocar o primeiro pé na escada, no, no degrau, desculpa, eu vou abaixo. Meu Deus! Eu vou abaixo. Eu, opa, infelizmente apanhei a... a encomenda que eu não posso falar palavrões aqui na um programa bem. Ricardo, alguma ou ainda não se lembra?
1: Não, assim eu até lembrei já, ah... eu... Não, mas eu acho que é sempre um dos outros, né? Acho que é melhor não, não, não,
0: não nos comprometer. Não se... É,
1: não comprometer, porque eu não tenho nada de mal pesado. Não, assim, é muito... você, você, está sempre, trabalha... <risos>
0: sempre trabalhando. Sempre trabalhando. Beija para o convidado. Falar, cerveja para o convidado. É ah, que eu abra mesmo. Tem uma
1: história de um amigo meu que chegou no, no carnaval em casa de manhã cedo. E chegou e foi, e foi para o banheiro, né? fazer o número 2, como a gente fala. E estava lá tranquilo, fazendo, e dormiu sentado. Dormiu sentado. dormiu sentado e roncava o boneco <risos> roncava e chegou a mãe dele lá
0: a mãe a chegou, mãe chegou no, na casa da mãe
1: na porta eu... Ricardo, o cara é Ricardo ah, também eu,
0: okay. é um amigo é, que não, também não eu, se chama Ricardo não, Ricardo,
1: Ricardo, o que tu tá fazendo aí, meu filho? <risos> <risos> e o cara pá, mano Uma história assim. É, é, o Gurizão me contou. É, o gajo me contou, o rapaz me contou. É, mas disse que não tem muito orgulho. De,
0: de, de, não, desse, muito... não, não tem muito orgulho disso daí. É melhor parar, é melhor não comprometer as outras pessoas. É, de certeza é. que ele vai assistir é. o programa, vai assistir a entrevista e vai ficar com aquele. Poxa, o é, Ricardo é. foi lá e me comprometeu mais é, uma é. vez. É. Ricardo, amigo! Olha, agradeço a sua presença aqui no nosso programa, agradeço imenso, eu, de coração, acho que continue nessa causa, tipo, continue trabalhando com essas coisas, que eu acho que você é uma pessoa que tem um futuro grande pela frente, é importante isso, é importante também as pessoas se terem consciência que os pesquisadores, as pessoas que trabalham com a ciência, isso é... É muito importante, nós não podemos negar, tipo, eu não vou tomar partido nenhum, mas trabalhar com a ciência é muito importante, porque as pessoas precisam da ciência, sim, para si, e agradeço, espero que continue, espero que venha, volte aqui no programa mais vezes, para contar mais as histórias do, do teu amigo Ricardo, Ricardo. e pá, vou, vou aguardar. Tá
1: bem? Certo, obrigado, obrigado. Assim, Igor, primeiro quero agradecer também o convite mais uma vez, assim, desejo muito sucesso mesmo para vocês. É, tá muito bem, muito bem organizado, tá obrigado. bonito aqui o... Tudo o street, foi a diretora que fez. É, mas tá tá tudo sensacional. É, e quero cumprimentar, assim, um pouquinho do, 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 do também do que tu falou, a importância não só da ciência, mas eu acho que é, a importância de todos os trabalhos e são valorizados. Por exemplo... É, quando eu estava trabalhando é, na Irlanda, fazendo limpeza lá, é, eu também considerava o meu trabalho extremamente importante, por exemplo, para o hotel. Porque se você vai num hotel e o hotel está sujo, você não vai voltar naquele hotel, provavelmente. Então, assim, todo trabalho tem que ser valorizado ser respeitado para todas as pessoas. A assim, ciência também, talvez, essa valorização também, é, eu acho que merece essa valorização. Mas também, essas outras pessoas... É... Tem, os, tem o valor dela. O valor tem a importância. Talvez assim é claro que, por exemplo, um médico que está fazendo uma cirurgia não vai poder errar, e talvez a pessoa que está fazendo a limpeza pode ter um pouco de... ter uma margem de erro maior. Mas todos os trabalhos são importantes e muda um pouquinho a responsabilidade. eu acho que essa é, se dá para deixar um recado, talvez seja Sim, vamos, esse. Que, que, muito respeite, obrigado.
0: que respeite todas as profissões. Exato, é? muito
1: obrigado assim, pelo convite. Isso, o podcast também é uma coisa que tem que ser, é, uma, é um entretenimento também.
0: É uma coisa nova, então, não é? É, da, é, da, é legal, então
1: tudo tem que ter essa importância. E eu agradeço e sucesso para vocês.